0: こんにちは、うんちく聖書ラジオです。この番組は北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私金子みきが、えー。聖書を読み進めながら、自由気ままに聖書の軸を語っていく番組です。トムさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願,ますお願いします。ええー、トムさんは最近どうですか
1: 。うん、なんかね、さっきね、あのー、新聞読んでたんだけど、ちょっと北海道のニュースがあって。はい、それは北海道のほら湧かないってあるでしょはいはいはいあそこにねあの「今日なんだけれど第1号のローソンがあの開店しました」って言ってニュースになってた<笑>あーローソンうん今まで成功間しかなかったんだらしいんだよねなるほどで今日があの第1号店ローソン稚内店あの開店して100人ぐらい行列作ったらしいの、ねすごいよね。でねなんかその新聞の記事に載ってたんだけど我が町も、ね、これで大都会の仲間入りだとかっていうコメントを出したりしてる人がいて
0: なんかほっこりするな,あなる、ね
1: 、と思って
0: <笑>そっか稚っかないか内って僕ほぼ行ったことないですけどうん,うん、うん、まあ何を隠そう日本の一番北ですよね。最北端ですよね
1: 。最北端、あのそう,いう闇岬とかあるところね。はい。そうか、なるほどな。ええー、その。はい。ロ
0: ーソン今までなくて、こう、なんていうんですかね。出店に踏み切った理由とかは、特に。わ、なんか紹介はされてないですか。そ
1: この新聞に書いてなくて、今までは、あの、まあその最北端がね稚内か,から南下すること100キロら
0: しいんだよね。<笑> 100キロ, 100キロビフカのあたりだったかなビフカのあたりに<ー>はははいいいはいはい,はい、は
1: いで若な市民としてはいや100キロまではいけないなっていうことでローソンのあれも買いたいこれも買いたいっていうのがあったんだけれども念願が叶ったついに我が町にローソンが来たって言って<笑>ものすごい<笑>フィーバーになってるらしいね<笑>そっ
0: かでもあれですよねローソンって北海道で結構多いですよね
1: いやもうどこにでもあるのでいや意外だなと思ってねそのニュース読んでたんだけど
0: なんかファミリーマートはあのー、札幌近郊にしかないイメージがあるんですけど
1: あそうそうそう世界にもないし確かね滝川のあたりかなあその一つあったと思うけど<ー>、うん、多分ね全国の皆様ど滝川ってどこやねんみたいな感じだと思うんだけど<笑><笑>そう,そうか
0: まあ何を隠そうあのねえ北海道のコンビニシェアナンバーワンはあのセイコーマートなわけですけど
1: そうなのうんだからねセイコーマートしかなかったんだけどこれで選択肢が増えたなんつっていやなんかいろんな変なニュースがいっぱいある中でほっこりとするニュースだなと思
0: って確かに<笑>そっかあのー、トムさんだったら横並びに、うんえー、セコマローソンファミマセブンが並んでいたら、どこに入りますか、う
1: ん、そうね、難しい選択だけど、うちの母がね、セブンイレブン一押しの人だったんだよね、もう召されちゃって、セブンは美味しいとか言ってて、あなたもセブン弁当買いなさいとかっ
0: て、よく言われてたの、昔。<笑><笑>セブンのお弁当を勧めてくるお母さんっていうのも、珍しいで
1: すね。と思っねなんでも美味しいんだよ、セブンはとかって言って、<笑>もうずっと一押しだったんだよね、セブン、なぜか気に入ってたので、まあ、その薫陶もあって、まあ、セブンかな
0: 、ミヒんはいや、実は僕もセブン派なんですよ
1: 。<笑>本当
0: <笑>そっかいやなんかねやっぱ成分美味しいんですよね
1: なんかそういうよねうちの母がいっ
0: ぐいだから、うん、うんうんレベル高いのかなあでもあれですよねあのえっ、ー、と成功マートのホットシェフがあるお店をもう捨てがたいですよね
1: いやそう,うちの子供たちはホットシェフおいしいっつ<笑>って大人気だね
0: 。あのまあ、一応ね北海道外の人に説明するとホットシェフっていうのはあ,うえとあるとことないとこがあるんだけどセイコーマートでそ,のそこで作ってるあのお弁当とか,なんかおにぎりとか,なんかそういうのが。あるんですよねちょっとあったかい状態で置いてあるっていう
1: そうそうそうそう,うん加熱されてる状態でずっとね温めてくれてるのでうん味も美味しいんだよね案外安くて美味しい美味しいですね
0: <笑>おい安くて美味しくてなんか量がすごいんですよね
1: そうそうそうそううんそこらへんが、ね、他の追従を許さないっていうようなことがあってうちの子供たちは大好きだな<笑>いやー僕も
0: 好きですよ。そうだ。コンビニで思い出しました。<笑>あの、最近ハマってるものがあるんですよ
1: 。お、お、何でしょう。
0: <笑>えっと、あのー、ま、あ北海道なんで、長距離ドライブすることが多いじゃないですか。うん、ま、プライベートでも仕事でも。うんうん。で、最近セコマに売ってるんですけど、ほうほほあの、コーヒーで、タリーズコーヒーってあるじゃないですか。あターリーズ美味しいよねそう美味しいんですよあそこが出してるうんええー、炭酸のコーヒーっていうのがあるんですよあーあるあるちょっとね気になってた要素でそれ気になってたの飲んだことありますまだないですか
1: なんかねセイこまに置き始めたの最近と思って新しい新
0: 発売って書いてあるしそうあの<や>ガッサータっていうやつなんだけどうんうんうんでもガッサータはイタリア語で炭酸って意味らしいんですけどあそうなんだいやこれが僕も、うん、あのー、ねやばい眠いと思ってあのコンビニ入ってでコーヒー買おう,買おうと思ってブラックコーヒーのこう棚をねこう見て、うん、炭酸ってなってちょっとそう怖いもの見たさで買ったんですよ
1: あそこが僕と違うところだちょっと僕はやっぱりリスク取れないなと思いながら<笑>無難に普通のターリーズで行こうとブラックで行こうって<笑>いつもそうだったよね
0: <笑>あああでまあ恐る恐る飲んでみたんですけど、うん、ええー、まあ結論から言うと最近ハマってるんですよ<あ>あの長距離ドライブのお供にめっちゃいいんですけど<笑>、うんあ、そうなんだ。いいんだ。いい。あの、あの、なん、あの、なんていうのかな。美味しくはないです。<笑><笑><え>いや、本当美味しいんじゃないの,のえー、っとですね、いや、総合的に言うと<笑>え、なんかあの、いや、いいんですよ。満足感高いというか、あの、うん、まあ、リピートしちゃうものがあるんだけど、じゃあこう味を評価しろって言われるとうん、うん、美味しくはないよなあと思うんですよなんか僕はあんまりその酸味が強いコーヒーってあんま好きじゃなくて
1: ああほんと
0: でも味の傾向としては酸味が強い系なんですよねへえ<ー>でまあコーヒーと炭酸合うのかっていう問題なんですけど
1: うんうんそう
0: そうずっと疑問に思ってたのそうでしょえー、っとね、うん、これが、美味しいかと言われると、やっぱり、美味しいわけではないなって思うんだけど、でも、はあうん、な、なぜか、なぜか、あのー、また買っちゃう何かがあるんですよね
1: 。<笑>そうなんだ。なんかやっぱり魅力があるんだ、そこに
0: 。うん。おいしいとは違うなんか別の評価軸が必要なんじゃないかとちょっっと思ってるんだけど
1: へいや例えばさコーラとレモンってあるじゃない、はい、で飲んだことない時にコーラとレモン入りましたみたいなあこれは絶対に合ってるぞとはい、はい、もう間違いないっていうことで、うん、あの何の躊躇もなく買うっていうのがあるんだけど、うん、炭酸とコー
0: ラはどうかなみたいなね。<笑><笑>ちょっととコーヒーヒね炭酸と
1: そうなんか想像がつかないというかえ合うんかなみたいな、うん、いや
0: ーまああのぜひ一回試してみてください
1: 試してみるあでもそれで、ね、聞けてよかったどうしようかなって毎回ねセイコマ行くときに迷っちゃうわけよ普通のコーヒーにしようかそれとも炭酸今日はちょっと賭けに出ようかとかっていうね、うんでもなかなかねその勇気がなかったもんだから聞いてよかった
0: いやなんかあのー、僕まあそういうドライブの時に眠気覚ましに何を飲もうかって結構迷うんですよあのストレートにブラックコーヒーっていう選択肢と、うん、あと炭酸が飲みたいっていうのもあるんですよねあわ<で>かるわかる確かに炭酸のジュースだと僕はあの三ツ矢サイダーが好きなんですけどうん、うん、だからブラックコーヒーを買うか三ツ矢サイダーを買うかだけど三ツ矢サイダーを飲むとちょっと口が甘ったるくなるんですよ途中から確かに甘すぎるよねだからあの炭酸水ってあるじゃないですかだから炭酸水を買うか、まあ、そ,その3つが一番有力な候補なんですよ
1: なるほど炭酸水だとなんとなくちょっと寂しいなっていう感じもするし甘いそのポップっていうやつだとちょっと甘すぎるしっていうなるほどねその中間的な部分であの効果するのがタリーズコーヒー炭酸だそう
0: んかね結局その全てを網羅しているのがそのねタリーズのガッサータだったのかもしれないですね
1: なるほどガッサーダっていう名前があるっていうことはもうイタリアではそれは普通に飲まれてるってことだよねえ、
0: どうなんだろうちょっと待ってくださいねなんかねガッサーダ、まあ、あの炭酸っていうイタリア語らしいんですけどあるのかな<ー>あ、えー、っとですね南イタリアのカラブリア州で、うん半世紀も前から愛されているエスプレッソソーダに着想を得てタリーズ独自のブレンドのコーヒーに炭酸を組み合わせましたとはあやっぱりあるんだね<笑>でもなんかまあこれあの画像が見えないからあれですけどなんかあのもう昔の、うん、あの紙に書かれたようなあの、うん、宣伝のねあのこの文字が書いてある図になってるんだけどうんうん、半世紀って50年前じゃないですか
1: あ確かにそんなに古くはない,、ね、い大した
0: 歴史はない<笑>確かに<笑>本当だね<笑>どうもこのね、えー、とかカラブリア州イタ南イタリアカラブリア州っていうのはあのいわゆるあのイタリア長靴の、うん、あのー、なんだ親指の付け根から先端までみたいな
1: そのぐらいのは
0: ははあの地域みたいですよ。つま先の方って感じだね。そうそうそうそう、つま先。先になんかあったよね、島みたいのが。あ,あ、えっ、ー、と、あのシチリア島ね。ああ、そうそうそうそうそう。ゴッドファーザーね。ゴッドファーザーな
1: 。<笑><笑><笑>なるほど。ああ、ね、飲んで、飲んでそうだね、そういうの。い
0: や、なんかでもシチリア島は、あのここでマークされてないから。シチリア島まだ行かないんだけど。うんうん。つま先みたいですけどね。なるほど
1: なんか暑そうなところだからやっぱりさっぱりするのかな炭酸でコーヒー飲むとなるほどなあでも聞いてよかった、まあ、今度絶対買うわじゃあ炭酸のそのターリーズ
0: ぜひぜひトムさんもあのリスナーの皆さんもぜひ
1: ねえ<笑>一度ちょっとチャレンジしてみよう悩んでたのでうんよかった聞いいてでも
0: でもよく考えるとあの車運転する時には飲みたくなるけど普段飲みたいとは思わないですねそういえばまた暑いなーってもうちょっと喉
1: が渇くしさっぱりあ甘ったるいのはあれだけれども炭酸飲みたいなーって時のその選択としてそのターリーズの炭酸コーヒーはあんまりないかなだ
0: って暑いなーっていう時にコーヒー飲みたいですあー確かにそうだよねやっぱ麦茶とかいいよねそうそうそうそう,、ね、<笑>そうかーまああのねドライブのおともに<笑>もしくは<笑>あの仕事とか勉強のおともに
1: ねいいねもうカフェインもちゃんと入ってるんだよねコーヒーとしての役割はちゃんとして,とてかつ、うん、炭酸が入ってるということでねそういうことですねおおそれは新しい
0: ほかは売ってないなんかさん今んとこセイコーマートでしか見ないですねああそっかいや全国の皆さん買えないんじゃないあいそうかどこで売ってるんだろう
1: ひょっとしたらね本州のファミリーマートとかセイコーマートとかああの
0: セブンイレブンとか売ってるかもしれないね本州あローソンセブンイレブン2社で買えるとのことっていうのが22年2月の記事だけどうんうんうんこの間セブンで探したらなくてセイコマ行ったらあったんですよ
1: あそうか必ずあるよね今セイコマ行ったら必ず置いてるわタリーズのその炭酸そっ
0: かじゃあ今セイコマなんだな<笑>ねえ<笑>いや皆さんぜひセイコーマ後に来るために北海道にお越しください
1: <笑>北海道っぽいものいっぱい売ってるよね<笑>ですね
0: あとセイコーマートの僕のイチオシ商品としては最近あんまり売ってないんだけど、うん、あのちくわパンですねあああったねあるね確かにそうそうそう<笑>食べたことないけど真ん中にちくわがあの挟まっているパン<笑>ああなるほど何のことないちくわが挟まってるとそう<笑>あでもちくわの中にチーズが入ってるかな<笑>へえなるほどいやパンなんか充実してるもんね<笑>まあそうですねうん安いしい
1: や確かに安い僕のおすすめあれだなペペロンチーノかなあのスパ
0: ゲティの鶏肉のお弁当みたいなやつですか
1: いやあのね、小さめのスパゲティなんだけど1人分半2枚ぐらいなのかな量はそんなに多くないんだけどね<う>なんせ安いのは124円で売ってるんだよね安でしかもあの美味しい味付けがしっかりしていてでチキンがいっぱい入ってるのへえ<ー>なのでねもうその小さなものでもう十分っていうぐらいそれとおにぎりがあればもうお昼は十分かなって感じの。
0: あ,あそっかいいですね
1: 。うんリーズナブルなお気に入りの一押し商品。
0: <笑>あそうだ、あれもよくないですかあのカップ、えー、カップザルそばみたいなやつ。あはは、確かに。しかないね、あの百円で売ってるや
1: つ。せ駒<笑>しかないね。カップザルそば百円。そう
0: 。安いよね。安い<笑>。いや、本当駒、まあのねと駒愛を。語る時間になってますけど<笑>ローソンから「わかない!」っ1号店<笑>しかも最初はね2人とも「セブン推し」ですみたいな
1: そうそうそうあその新聞にも載ってた「これでセブン‐イレブンが来たらわかないももう大成功です」って<笑>そっか市民の声も書いてあった<笑>そっかへえー、でもさ、えー何気にその輸送はどうするんだろうってすごく疑問に思ったのい
0: やそうなんですようんいや稚内い,いやよくあの僕の会社の人も稚内出張に行ったりとかする時に稚内、うん、であの2日にまたがって仕事がある時とかって、うん、ホテルがないから<ー>最悪旭川まで戻ってこなきゃいけないらしいんですよね
1: うわあ4時間ぐらいだよね車で<笑>いやいやいやかなりの距離え
0: 200250キロそのぐらいあるんじゃないですかね
1: ねえいやーそうだよねその手前のローソンって言ったらだってビフカの120キロぐらい南下しなきゃいけないから<笑>うんそういう輸送体系どうしてるのかなってちょっと微
0: 妙に肝に思ったね冬とかね大変だよねいやあれ稚内までって電車のあの線路はどうなってんしたっけ
1: あ線路は旭川からうん稚内方面あるけれど特急が1日何本かしか通ってない感じする<ー>もう
0: 最近あの北海道で廃、ねあのー、線になる路線がとか駅がとかって多くて、うんでまあ、なんとか、ね、そうそう JR 北海道線路利用の稼働率上げようみたいなことで線路を使った輸送っていうのに力を入れてるみたいな話をよく聞くんですけどあ確かに確かにまあね貨物車一コンテナあればあのローソンへの供給は十分だと思うからこん,、うん、んな形でやってたりしないかな
1: あコンテナ使ってねそっかでも輸送コストが結構かかるかもしれないね自社製の,そのトラックローソントラックで運ぶんだったらあれかもしれないけど
0: う、
1: うんえー、いや始まってはいいけどそうまあねえそれはローソンの会社が考えることだと思うけど<や>輸送どうするのかなと思って、ま
0: あ、<笑>ですねでも<笑>本当長く続いてほしいですね続いてほ
1: しいもうその市民のね感激の言葉が新聞に載ってるのよこれでは家内も大都会の仲間入りだとか、うん、セブンも来てほしいとかってってもう大騒ぎになってますとかっつって、えー、それほど待ってたんだなと思ってそっ,<笑>そっかそっか
0: あそれで思い出したまたねあのちょっと最初のオープニングトークが長くなっちゃうんだけどあの
1: <笑>
0: 今あの島根にいるんですけどまた出張で松江駅に市畑百貨店っていう百貨店がありましてほ<う>でまああのね島根の老舗の百貨店なんですけど、うん、いやこん今年度中に閉店が決まったそうであ
1: らあらいや
0: あらあらあらあらあらあらならあらあらあらあらあうあらあらあらあらあら
1: その島根ではもう一番有名な
0: そうですねあのローカルなあの路線で一畑電車っていうのをやっててだから、うん、あの鉄道も持ってるようなまああのいろんなねビジネスを展開している大きな会社ではあるんだけど
1: ええねーいやーそうなんですよねその土地その土地代表するようなその商売がなかなかビジネスモデルがうまくいかなくてっていうの
0: はたくさんあるもんねーうんまあまあねまあ、よく、ね、最近はもう百貨店の,あの商売のスタイルは時代に合わないみたいなよく言われて、まあ、しょうがないのかもしれないですけどねこのご時世では
1: 寂しいね、まあ僕たちいや、僕たちって僕はもう小さい頃デパート全盛所の時代だったのでデパートに行けばもうなんか嬉しくて嬉しくてみたいないっぱい人がいたしい、ね、ろ、うん、んなイベントがあったので。でももあれも消えたこれも消えたってセーブデパートもなくなっちゃったし、うん、朝日
0: 川のねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそけ？そうそうそううんそのぐらいにもうなくなっちゃったね完全撤退しちゃったもんね帯広の百貨店も去年閉店してしまいましたしねあ大丸藤、うん、丸えっとなんだっけそう藤んだっけなんかそんな感じだよねそそうそう来,た来てすぐ閉店しちゃったから名前も覚えられなかったんだけど
1: うん、うん、いやもうあの札幌でも有名なねデパートが閉店したりとかってあるぐらいだからやっぱり大変なんだろうねうん、うん
0: 、まあなかなか世知がい世の中ですが
1: そうそうそうそうそろ
0: ,そろそろ始めますか始めましょうか景気のいい話も始めましょうか。景気がいいのかな。いいのかな。もう,ね、もうあのクライマックスに差し掛かってるから、ねえ、良くないんですよ。景気は良くないと思うね。ねね<笑>あでも今日はあれですよ。披露宴の話ですかあ、
1: そうか。あ、それはね、景気がいい話です
0: 。<笑>まあ、いいかどうかわかんないけどい、ねまあ、早速読んでいきますかじゃあ<笑>お願いします<笑>じゃあ今週から、えっと、マタイの22章をに入っていきますということで、はい、早速読んでいきますね、はいえー、イエスは彼らに対し再び例えを持って話された天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます王は披露宴に招待した客を呼び,、えー、呼びにしもべたちを使わした,使わしたが、えー、彼らは来ようとしなかったそれで再び次のように言って別のしもべたちを使わした招待した客にこう言いなさい私は食事を用意しました私のお牛や肥えた家畜をほふり何も,何もかも整いましたどうぞ披露宴においでくださいとところが彼らは気にもかけず、あるものは自分の畑に、別のものは自分の商売に出て行き、残りの者たちは王の下辺たちを捕まえて侮辱し殺してしまった。王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払った。それから王は下辺たちに行った。披露宴に、披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った人を皆、披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そこで王は召使いたちに言った。この男の手足を縛って、外の暗い目に放り出せ、この男はそこで泣いて歯ぎしりすることになる。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないのです。はい、以上です。はい、厳しい、なんか、感じだね。<笑>なんかね、披露宴で、こう、明るい話かと思いきや。<笑>ね、ちょっと違ったね。<笑>うんまあ早速見ていきたいんですけど、まあ、先週まではあれですねあの、まあ、先週からずっとあの討論というかあのなんていうんですかね論争が続いてるんですよね。うんうん。パリサイ人たちとイエス・キリストとうんまあそんなことであの今,、えー、今回の話し出しは、まあ、再びカレンやらに対して例えを持って話されたっていうところで始まるんですけど。うんえー天の御国は自分の息子たちのために結婚の披露宴を催した王に例えることができますというねなんか今の披露宴まあ今も披露宴ってありますけどううん、うんまあ今もって言ってもその、ね、文化と国が違うのでううん、うんまあ時代も違うので、まあ、我々がこうイメージする披露宴とどのくらいこうね、一致してるのか、どのくらい違うのかっていうところが気になるんですけど。う
1: んうんうん。いや、かなりね、あの、7日間ぐらい、<笑>結婚式がずっと続いていくっていう、飲めや歌えのう大宴会というか、それが続くっていうような話を聞いたことあるよね。うん、うん
0: 。そうですよね。なんかね、旧約聖書とか見ると、あの、うんちょっと国は違うんだけど何ヶ月も結婚式やってたり<笑>みたいな記述,、うん、記述があったり
1: しますよね,ね多分他にあんまりやることがないからかなと思ったりとか<笑><笑><笑>まあ仕事もいっぱいあるんだろうけどもでもねそれほど大きな喜びだったっていうことだろうね、うん、きっとまあそうですねでまたみんなでお祝いしてあげたいっていう気持ちの表れでもあるだろうしうん、そこが唯一あの親族家族また友人知人が集まって楽しい思いになれる特別な場所でもあ,あるってこともあるよねきっと
0: そうでしょうねまああと、まあ、王様の息子のための披露宴ってことを考えるとまあその王様の権力とかその知性というかっていうのをまああの集まる人たちもそうだしあのー、まあ隣国に示すみたいな意味もあったのかななんて思ったりするんですけど
1: そうだねそれやっぱり体裁もあるから大盛大なものになるよね、うん、きっと国の維新をかけてっていうこともあるだろうしうん、う
0: ん、でまあ息子,息子だからねあの息子の代も安泰ですよっていうようなね意味合いもあったのかなと思ったりするんですけどね<ー>まあ招待した客を呼びにしもべたちを使わしたが彼らは来ようとしなかったっていう<笑>なんかあの失礼な話ですね
1: ひどいよね本当にそんなことがあるのかっていうこんな光栄なことないだろう
0: って思うんだよね、うん、の王の披露宴」「王の披露宴に招待されるっていうねまあ例えば日本のね天皇陛下のだから皇太子ご夫妻の披露宴に招かれて来ようとしないっていうすすごいっすよね、うん
1: うん、そ,うそうそう菊の紋章のなんか,なんかはがき立派なはがきが来るんでしょうきっとご招待いたしますので<ー>、ね、とかっ,つってそんなのももったらもう「うわー!」ってこんなものがいっていいのみたいな
0: <笑>まあ招待状をまあ額に入れて<笑>もう飾るでしょうね
1: 飾るだろうねうんでご夫妻からどうですか最近はって声かけられたり一人一人なんか声かけてるでしょ毎年、うん、でそういうところに呼ばれた人たちに、うん、いやもう手にも上るような気分になるだろうねきっと
0: そうですよねまあ、なのに彼らは来ようとしなかったと
1: <笑>来いよって感じだよね<笑>、うん
0: まなんでこういうとしなかったのかっていうのはもうちょっとね進んでから考えたいんですけど<笑>まあそれで、まあ、主人もね、まあ、かんお主人というか王かもう寛容な王で、あのー、それで再び次のように行って別のしもべたちを使わした招待した客にこう言いなさい私は食事を用意しましたえー、あれかれこれを用意して何もかも整いましたどうぞ披露宴においでくださいと。えー、丁寧ですよね、<笑>以上に
1: 。いやー
0: 、来いよって言うんじゃなく
1: て、来なかったらもう安きだぞとかって、そういうことじゃなくて、おいでくださいと全部用意しましたっていう、滅多に食べられないものも用意しましたし、豪勢なものが出ますよっていう、うんうん、いや、これで来なかったらおかしいよね、やっぱり。
0: <笑>いやー、僕なって食い意地が張ってるからね、なんか。ね、もう本当に国々の3階の珍味があって思うと<笑><笑>ぜひ行かせていただきますっていう感じなんだけど
1: いや本当だよね帝国ホテルの総料理長たちがもうベストを尽くしてあの作ったね料理があの用意されてますからっていう感じだよね
0: ああ、うん、それはあれですねそう,<笑>そういうコース料理食べたことある、はい、コース料理いやそんなあのおあの音に聞こえた料理長のみたいなそ,そんなのは当然食べたことないですけど
1: 、えー、想像もつかないよね料理長がこう挨拶に来て「いかがでしたか?」とか説明して「これはこういう風に作ってますよ」とかってなんか一流のレストランとかだとそういうのあるらしいよねうーん
0: まあ朝と昼も抜いていきましょうかねそういう時はそうだよね<笑>
1: でもなんかあれそういうところはあれだよねそんなに量は出ないかもしれないよねああ確かにねちょっとなんだよねきっとでも最高級のもので最高レベルのテクニックを使って料理してるっていう
0: いやーそういうのはあでも王の披露宴だったらどうなんですかやっぱパーティーだからもうなくなるっていうことがあっちゃいけないからもう余すほどあるんじゃないですか
1: 確かにそううだろね普段じゃ食べない、食べられないものいっぱい出てきてお肉油ブドウ酒いくらでもって感じだよねうん
0: いやああいうビュッフェみたいなとこ行くとね本当食い地が張ってて後で食べ過ぎて後悔するんですよね
1: 食べきれないぐらい取っちゃうんだよどうしてもね<笑><笑>そうなんですよねだからほら絶対食べられると思うんだけど取っっててしまって食べ始めたらあちょっとこれ無理かなみたいなねうん
0: はいえっ、ー、と<笑>まあねそんな話はいいんだけど<笑>でところが彼らは気にもかけずあるものは自分の畑に別のものは自分の商売に出て生き残り物の者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱し殺してしまった<笑>はいめちゃ,ち,ゃだ、ね、だからちょっと前にも聞いたような話ですね確かにイエス様の口からこの
1: 「滅ぼす」っていう言葉が出てくること自体がちょっと違和感を感をじてしまうけれどね、う
0: んまあね当然このこの箇所は、えー、先週、えー、扱った箇所の続きで、えー、話されてるとこなんで、まあ、先週そのブドウ園の主人の話があって、うん、あのまああるブドウ園のあの金持ちがぶどう園を建てて、で、あれもこれも用意して、で、や雇い人たちに、えっ、ー、と、それを管理するように、えー、任せて、で、自分は旅に出て、で、収穫の時期に自分の取り分をしもべに取りに行かせると殺されて、みたいな、そんな話が先週あったんだけど、うん、まあ、その時に、えー、その例え話が終わった時に、パリサイ人たちに、えー、彼らについて、あのー、その武園の主人は彼らをどうすると思いますかっていう質問に対して、えーうん、彼らが、まあ、パリサイ人たちが、まあ、その悪の者とも情け容赦なく殺して別の,あの者たちにブドウ園を任せるでしょうっていうような、うん、そんな回答があって、<笑>まさしく、その答えを引用してというか、王は怒って軍隊を送りその人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払ったみたいなとかなんかそこをね意識して言われてるような気がするんだけど
1: そうだねどんどん血生臭くなってくるよね
0: <笑>そうだで彼らもねその話をされた後にあ先週の話をされた後に自分たちがその、うん、や情け容赦なく殺してみたいな答えを言った後にあのにイエスが自分たちのことを言ってるっていうことに気づいて。非常に憤慨してイエスを殺そうと思ったんだけど、うん、群衆が怖くてできなかったみたいなことがあった続きでこの話をされてるんでそうだねまた追い打ちをかけるようにねまたそ自分たちの話をされてるってことはさすがにもう分かってると思うんだけど
1: さらにこうトーンが強烈なものになってくっていうような感じだよね立法学者最初匠たちに対しても語られてるんですよっていうような部分をこう含みながらって感ただよ、ね
0: うん、多分この今読んだところを読むと、まあ、あるものは畑に別のものは自分の商売、えー、そして残りの者たちはしもべたちを捕らえて侮辱し殺してしまったって書いてあってパリサイ人たちを指して言ってる部分っていうのは残りの者たちあの王のしもべたちを捕まえて侮辱し殺してしまったっていうところがまあ直接的にはその時代の宗教指,指導者たちの態度でありこの後、まあ、イエスに,あのに対してこう陰謀を巡らせてあの、うん、十字架にかけて殺してしまうっていうところを、えー、言ってると思うんですけどそ,う、ね、その前のあるものは自分の畑に別のものは自分の商売に出ていきっていうところはまあその、ね、群衆の中にもイエスの話を聞いて、まあ、イエスの弟子になったりイエスにの,そのなんていうんですかねことを信じてっていう人もいれば、まあ、我関せずというか、うん、あの自分には関係ないという態度で結局そのなんていうんですかねあの自分の日々の生活っていうのに、うん、まあ戻っていくというかそっちを優先して、うんっていう人がまあ、えー、たくさんいたと思うんですよ。そうね。そういう人たちを捉えてまあここでねあのー、また上げているというかあのーうん、なんていうんですかねここで、えー、そういう人たちについても言及されているのかなと思ったりするんですよね
1: 。で本当になんかいろんな人たちをこう想像することができるかなってね。神様の国は近づいたってイエス様もおっしゃってでいわゆるその厳しいところに人を招こうとしたんじゃなくていわゆる祝宴に招こうとしているとイエス様は私たちをねでそういう天国の祝宴に招こうとしているんだけれどなかなかこう気づかないその祝宴の素晴らしさに気づかないっていうイエス様の語っている言葉にこう気にも留めないというか大切なその内容になかなか心触れられないっていうか、うん、素晴らしいことなのにねあ,の、まあ普段の生活通りしていくみたいなことで切りかけないで、えー、福音から離れていくっていうそういう人たちのこともね想像することができるかなと思ったりするしだから、うん、ユダヤ人だけっていうことじゃなくて、まあ、ユダヤ人以外の、ね、僕たちも含めてどう,どうかな。うん、全ての人たちも含めてっていうことが考えられる
0: そうですねいやそうですね大前提の話をし忘れてたと思って、うん、この「祝宴に招かれる」っていうのが、えー、とこの今回のテーマなわけですけど、うん、この「祝宴」っていうのは何を指してるんですかね
1: 天の祝宴というか、神の国の祝宴というか、まあ、罪許されて神様の子供とされて、そしてそこにあの神と共に永遠に生きるというような、その天国の祝宴というイメージを持つことができると思うんだけど、どうかな？うん。まあ、そうです
0: よね。そのま、その、まあまあ、後にというか、そのまあ、いわゆる天国みたいなものを、うん。想起させるあの内容だなぁと思うし、うん、あ,あとまあ、<咳>そのその他にも、まあ、例えば、まあ、ここでそのイエスに、えー、なんだろう、あの認めてイエスの話を、まあえー、真実だと、まあ、神から出たものだと認めてそれに従うっていうこと自体も、うん、なんていうんですかね祝宴に、ま、招かれその正体に、えー、応じるっていうような意味があるのかなと思ったり
1: そうね,そうね、まあ、やがて行く天国もそうだけどももうすでにこの地上においてイエス様を信じて受け止めていく者たちのうちに実現されていく天国っていうの
0: もあるよね。うんそう思うと、あのーね、我々、まあ、キリスト教徒にとっては、まあ、それが素晴らしいとあの思っているからこそ、あのー、キリスト教徒やってるわけなんだけど、そうでない方々にとって、いやキリスト教の、まあ、なんて言えばい,いのかな、イエスを信じてキリスト教徒になるっていうことが、祝、ま、宴、あ、に例えられるっていうことが、そん,なそんないいもんなんのかなみたいな思うんじゃないかなと思うんですけどうん、うん、そうね<笑>まあね,ねうんそうだよねいろんな制約があったりしてなんかこう窮屈なみたいなイメージがあるんじゃないかなと思ったりするんだけどどううなんでしょうね、うん
1: 、そう思うよねきっとこの当時のだってユダヤ人ですらもその、宿園に招かれている、イエス・キリストを通して私たちが宿縁に招かれているなんて思ってた人だって本当に少なかったと思うんだよね。あいつもそれに気づいてなかったんじゃないかなと思うんだよね。<笑>だからこの人についていけばいい思いさせてもらえるかな、みたいな、そんな感じで言ったと思うんだけど、実はね、神様から宿縁に招かれている、すべてのものの上におられてね、本当のあの権力者である、王様である神様からイエス・キリストを通して本当の祝宴に、ね、招かれているって気づいてる人ってそんないなかったと思うんだよね
0: 。うん、なあそのなんだろう生活様式だとかまあなんか上辺の上辺って言ったらあれなのかなそういったことに着目すると、まあ、どこが祝宴なのかあのどっちかというとねなんか修行のような。<笑>うんうん、パーティーじゃなくてなんかそういうねあのペナルティーに思えるようなあのことが多いのかもしれないですけど基本的にその聖書で言うあのそのままの人間っていうのはこうあの罪の支配下にあるっていう考え方があるじゃないですか、えーまあ、イエスを信じ,る信じてこう受け入れるっていうことがその,、ね、その支配からの解放というか、まあ、罪の苦しみ、えー、罪が原因によって引き起こされる苦しみからの解放っていうところが祝宴、まあ、に例えられたりも捨てるのかなと思ったり
1: うん、うん、それもあるよねまたあの神様の愛をさんさんと受けながら神と共に生きるということの中に何とも言えない喜びみたいなものがこう溢れてくるってこともあるかなと思、ね、<笑>うし、
0: んまあね、いろいろ宿この祝宴が何を指すのかっていろいろ考えられると思うんだけど少なくとも彼らにとってはそれが、うんあのね、王の祝宴のように価値があるものだとは思えなかったってことですよね
1: そうかね。で王のこを
0: 認めてたかどうかもわからない感じするよね。<笑>
1: <確かに笑>王様からその試験のその招待状が来てんだぞっていうことをなんとなくいまいちわかってないみたいなね<笑>、うん
0: 。まあ前回のぶどう園の例えの時もそうだと思ったんだけど、うん、あの王が下部を使わせてでえっ、ー、と収穫のねあの主人の取り分っていうのを、えー、よこしなさいと。催促した時に彼そうそうそれっていうのはつまりあのー、まあ農園の所有権っていうのがその、えー、と主人にあるっていうことも認めてないし、うん、その使われされてきたしもべたちっていうの,のはその王の、ね、権威っていうのをあの預かってきてるわけなんだけどそれも認めないってことじゃないですか。
1: あんまりこう重要視してないといとうかね大変なことをしてるんだぞっていう自覚が全くな
0: このね今回の人たちもまあ下べにねえっと王が下べにえお客さんたち呼んできなさいっていうんだけど下べたちが呼びに行くとあの全然気にも止めないとまあだからそれがまあ王が催す祝宴っていうのが彼らにとって日々の生活以下の優先度だったのかもしくはえー、その呼びに来たしもべっていうのをそもそもなんていうんですかね信用してないというか王からの使いだっていうことを認めてないというかね
1: なんか認めてない感じがするよねフェイクニュースじゃないかとか、えー、別に王様嘘でしょみたいなね<笑>そういうことの中でしもべたちを馬鹿にしてるようなその正体自体を、うん、あの破棄してるようなそんな感じもしないでもないよねこの話聞くとうん。
0: まあ、それでね、えー、王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払ったっていう、まあ、彼らのね、あの、末路が声書かれてるんだけど。う
1: ーんうん、ちょっと刺激的すぎるというか、強烈だよね
0: 。まあね、まあ、実際のね、あの、王様の、まあ、当時の王様のことを考えると、まあ、こういうこうそのぐらいされてもしょうがないような態度なのかなと思ったりするんですけど、うん、当
1: 時としてはあるだろうね王様のだって正体を気にも留めないまた行かないあのそれに応答しないって言ったらやっぱり打ち首門みたいになるだろうねきっ
0: と<笑>しかもその,その,あの使いを殺しちゃってますからねこの人たち
1: <笑>いやいや本当ありえないことをしてるよね<笑>なんでここまでしなきゃいけないんだろうって<笑>うん
0: 、まあそのねそこまで悪いことをしてるっていう自覚がないのか、まあ、そのむしろそのしもべたちっていうのを殺す自分たちの方に大義があるっていう風に考えてるのか、うん、っていうことなんでしょうね
1: ,ね。本当に意味不明なことだよねあ,ありがとうございます分かりました受け止まりますっていうぐらいでいいはずなのにしもべたちをメッセンジャーたちを捕まえて侮辱して殺すなんてのは。狂気の意味不明なことをしまってる感じがするけど
0: 、ま、これを,、うんま、こ,れをあのこのパリサイ人ントたちの心理とこう重ねると、まあ、彼らはあくまでイエスっていうのが、えー、王、うん、とつまり、えー、と神から使わされてきた人だっていうことは認めずつまり彼らにとってはその嘘つきであるイエスキリストを殺すことこそ本当の王に対する忠誠なんだみたいな、うん、そんな考えでこれを起こしてるわけじゃないですか
1: 。確かに、ねうんうん、でまたイエス様のことだけじゃなくて旧約聖書からいろんな預言者を神様はねイスラエルの民たちに宗教指導者たちにも含めて送り続けて、うん、結局神様の宿命に招こうとしていたんだけれどそのしもべたちを殺してきたっていう歴史を。持っていたと思うんだけど多分そのことも暗示してるのかなと思ったりね、うん、この6節のところ
0: で、うん、そうです、ね、まあねえほん一番最後に来たイエス・キリストっていうあの方のことも彼は殺してしまったわけだけどそこに至るまでに本当にいろんな預言者が。うん送らそうな
1: のそうなの,、うん、その厳しいメッセージ伝えることもあるけれどでも神様の心としては「恵みの祝宴」に招こうとして預言者たちを遣わしてったのにことごとごくく殺していくんだよ
0: 、ねうんまあ、そのイエスの前にあの来たバプテスマのヨハネって人も殺されてしまったし旧約聖書にもねいろんな偉大な預言者たちが出てくるんだけど。どうもその最後っていうのは悲惨な最期を遂げた人が多いようですしそう
1: そうなんだよねイエス様ご自身も十字架のご自分の死と復活を通してさあ祝宴が準備できましたパーティーの準備ができましたあなたも入りなさいってここで飲み屋歌やの恵みの大宴会を私を通してしなさいって、まあ、言ってる呼びかけてるような感じだよねイエス様ご自身もね。うん、でもそのイエス様もご自身も十字架にかけて殺してしまうとうるせえっていうようなことだもんね
0: そうですねまあさてここで舞台が暗転といいますかええ彼らが滅ぼされてしまってここはチャプター1が終わってチャプター2が始まるんですが<笑>それから王はも呂たちに行った。披露宴の用意はできているが招待した人たちはふさわしくなかった。だから踊りに行って出会った人を皆披露宴に招きなさい。ということで下べたちは通りに出て行って、えー、ここは面白いですね。良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので披露宴は客でいっぱいになったと。うんうん。なんか彼らはふさわしくなかった。別の方、人たちを呼んできなさいって言って下べたちは出て行って。うんうん玉石混交というか、良い人でも悪い人でも、みんな連れてきちゃったっていうね。<笑>とにかく
1: 片っ端から声かけてみようみたいな
0: <笑>。もう、あのー、往来の方々をもうみんな集めて連れてきたっていう、そんな感じですかね、うん
1: 。そうだよね。普通は多分、いろいろ選別して、もうこの人だったら間違いないっていうことをしっかりと確認した上で招待状を出すし特別な人しか招待しないと思うんだけどこんな招待の仕方ないよね王様のこの息子の婚礼の時に誰でもいいから来いやみたいな、うん、感じで
0: 、ね、なんかその中にはね良い人もいれば悪い人もいたんだけどみんなが招かれたっていうのが、うん、これがそのまあ先に招かれた人たちっていうのはその、まあ、約束の民って言われる、うん、あのイスラエルの民のを、まあ、指しているわけでそうねでその人たちがふさわしくなかったのでもう誰も彼も呼んで招かれたっていうのは、まあ、イスラエルの民以外違法人と言われる、まあ、我々日本人も含めてですけどね
1: 。そうね旧約聖書ではっていうようなでも。イエス様の時代においてはさあどうぞ来てくださいっていうふうに招かれている全ての人たちっていうことだよね。うん、でまた「良い人悪い人」って書いてあるから、まあ、罪人と思われるような酒税人とか遊女とかさまざまな問題課題抱えた人そういう人たちはもう街道での礼拝もできないような。軽蔑されていたようなそういう人たちもさあどうぞ救いの扉が開かれましたよっていう風にして招かれているイメージを持つことができるかなと思ったりす
0: るんだけどねそうですねだここにけあの約束がどうだとかいい人だとか悪い人だとかだからこの世での行いみたいなそういった判断基準は差し挟まれないんですよね披露宴の客として、うん、そうなんだよねそうなんですよそうなんですが、まあ、なので我々誰でも招かれるというハッピーな事態なんですけど、うん、ただ次ですね
1: 、王、え、が、ー
0: 、<笑>客を見ようとして入ってくるとそこに婚礼の礼服を着ていない人が1人いた。またここでね、パッとあの別の場面にあの舞台装置が変わるんだけどうん、うん、あの礼服を着ていない人がいたと。まあ日本でよく、あのーね、披露宴というか結婚式の,あの招待状に「平服でお越しください」って書いてあるじゃないですか書いてある書いてあるうんあのあのトラップ何なんですかね何だろうね<笑>だって平服でお越しくださいってつまりそれは礼服で来なさいっていう意味じゃないですかあれ確かに確かに<笑>あれよくない文化ですよね,<笑>ね知らないで T シャツと短パンで来ちゃったらどうするんですかねあれ
1: そのままで受け止めてそうだよね<笑>
0: <笑>まあそんな文句はいいんだけど
1: <笑>やっぱり追い出されてるの
0: かなか日本でもまあ当然ねあの礼服で来るっていうのがあのマナーになってるわけなんだけど、うん、イスラエルでもそうだったようですねうんうんまあそれで、まあ、王はその人に「友よどうして礼服を着ていないのか」と。だけど彼は黙ってるんですよね、うん
1: 、なんかあれだよね招かれたらその人が用意して礼服を着ていかなきゃいけないっていうことじゃなくて王様がまた高官があの立場の上の人が婚礼に招くときにはやっぱりその人たちが礼服も用意してこれ着てってねって、うんうん、ちゃんと立派なものをあげるから貸してあげるからこれ着てくるんだよっていうような形で。丁寧に準備させておくのが一般的だったらしいので、うん、多分王様がねこの人のために準備してた
0: 礼服だったと思うけどそれを着てこないっていう、うん、そうなんですよね<笑>そのちょっとねこの日本の常識だとねあの婚礼その何て言うんですかね冠婚葬祭があると慌ただしくあの昔のスーツが入らないとか言ってね、新調しなきゃいけなかったりっていうのが、あの<う>よくあるんだけど、
1: ちょっと洋服の青山に走ろうかなとかね
0: 、そうそうそう、よくあるんだけど、そういうことではなくて
1: 、
0: 主催者が用意してくれてるっていうのがね、たぶん、ね、王
1: 様がね、その人のためにちゃんとしたものを用意してくださって、これ着てくればいいからなんていうような状態になってるにもかかわらず、なんでこの人着ないんだろうね。うん
0: つまり、ね、あの、王のクローゼットというかね、用意されたそのね、あのクロ、クロークじゃないけど、まあそこで、あのー、皆さんこう,こういったものを着てくださいっていうことなんだけど、それを断って、平服で入ってきたって、まあそういうことなんでしょうね
1: 。そんな比例があるかと思うんだよね。これは侮辱以外の何者でもないかな
0: 、うん、まあだからこそ彼は黙っていたんでしょうけど、まあそこで王は召使いたちに言ったと。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ、この男はそこで泣いて激しい苦することになる。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないのです。っていう、また不気味なね、感じで終わってんだけど、うん,うん、うん。この礼服っていうのがね、何かを実に表してそうなんですけど、いかがですか
1: そうねまあ、いろんなことが多分言えるかなと思ったりするんだけどどうだろう、まあ、イエス様のことをこの天国の祝宴ということも考えながら、うんまあ、罪人がイエス様によって罪許されて神様の子供として神の前に立つ。えーそしてそこに永遠の祝宴があるっていうことを考えたりすると自分の力で自分を正しくすることはできないし自分の力で罪をこうあがなって神様の正しさを身につけるってことは人間にはこう難しいできないことなんだよね。うん、だけれども、ね、イエス様を信じることによって神様があなたは正しいというこの義を身につけることができるという、まあ、それが聖書の一つのメッセージでもあるかなと思うんだけど中にはでもあの立派な行いをしてこの世の中で普通に生きてきて警察のお厄介にかかったことがないからもう当然俺は天国に行けるだろうって思う人たちやっぱりたくさんいらっしゃると思うんだよね。うん社会の中でいろいろ実践してきて実績を積んできて俺はこれだけの実績を積んできたから当然天国に行けると、うん、なんかそういう人たちとこの礼服を着てない人たちがダブルような感じがするんだけど
0: 、うんうん
1: 、キリストのそ,、ね、そのまあ義を切るじゃなくて自分でなんとか自分の義をき、うん、着,せ着て。<笑>自分で正しさをこう表して自分の実績をこの礼服として神の前に立とうとする、うん、そういう人たちっていうようん、うん、なんかイメージを持ったりすることができるかなと思ったけど
0: 確かにそうですね、まあ、その言うなればね婚礼に出るにも俺の一長らで十分だっていう、まあ、そういうことですよね。ね<え>そんなあの王が用意した礼服なんて着なくても俺はこれで大丈夫なんだっていうことで入ってきちゃったんでしょうけどうん、うん、まあそういうことじゃないんですよね。ね新約聖書にキリストを着なさいみたいな言葉が出てきたりするんだけど、うん、あのまさにその、まあ、トムさんも言われたことが繰り返しになっちゃうんだけどえっ、ー、と結局自分が人生かけて稼いだお金で買った服っていうのでは到底王の祝宴に出席するには足り,足りないわけなんですよね。それはもうその自分のねあのこれまで積み上げてきた実績だとかプライドっていうのはもうやっぱ脱いで、うん、もう。そんなものじゃ到底そこに出られないものなんだっていうことを認めて、えー、王が用意してくれた服を着るまあまあそ,それはね比喩であってつまりこの後十字架で死んでそれが人の救いとなって人の罪が許されるっていうそれで婚礼に招かれるっていうことを、まあえー、受け入れるっていうことがまあそれにあたるのかなと思うんだけど。う
1: ん、うんだからこう神様って本当に意地悪な方じゃないんだよね。あの祝宴に誰でも招きたいんだけどでも誰でも入れない、うん、祝宴というのはものすごく素晴らしいところだから、うん、誰でも来てほしいけれど誰でも入れないっていうちゃんとしたところだからね、うん、なので、まあ、礼服を着た人のみしか入れないでもその礼服はあなたが用意する必要ないですよあなたの用意したものでは入れません。神様があなたのために用意する礼服。まあ、キリストの救いというか、キリストの贖がないというか、キリストによってね、あなたの罪が許されて神様の子供とされますという、そういう礼服を着て、祝宴に誰でも入ることができますよっていう、なんかそういうメッセージと、こう、被さるような感じがするんだけどね。
0: あとはあ、ねまあ、服はね礼服はあの王の方で用意してくれてあとは着るだけなんだけどだから着ること自体は難しくないんだけど、うん、むしろ難しいのは今まで着ていた自分がこう自分のねあの実績によって手に入れてきたその服を脱ぐっていうのが難しいんでしょうね
1: 難しいねなかなかこれでいいじゃないかってね<笑>立法菓子屋さんにちった時もそうだもんね。うん全く積み上げてきたっていう神様の義は私たちが築き上げてきたこの服で十分だみたいなね
0: うん<笑>本当にね彼らはまあ彼らの行いによってその実績によって積み上げてきた飾り立ててきたその服っていうのがまあ脱げなかったってことなんですかねこの例えで言えば
1: そうなんだよねうん,、はい、うん難しいよね神様の前に裸になって神様からのものを着せてもらうっていうのはなかなか難しいかもしれないよね、うんう
0: ん、はいまあ今日はねこんなとこかなと思うんですけどまた来週からねちょっと場面が変わってあのーちょっ事態、ねあのー、ずっと場面が変わらずその論争が続いていたので、うん、ちょっと、うん、あの空気が動くっていうような感じなんでまた来週ね、あのー、気を取り直してじゃないけど新たな気持ちでやっていきたいなと思うんですけどうん、うん、今週はこんな感じですかね。
1: はいなんか、あのー、結婚式の<笑>宿のなんか素晴らしいね景気のいい話ができるかと思ったら案外なんかこう厳しいメッセージ<笑>ですね
0: <笑>まあねなんかこうなかなか話が明るくなる気配はないんだけど
1: <笑>もうこのまままっすぐ十字架の、ね、道に突き進んでいくので。これからあの状況が良くなるってことはないのでね、なかなか
0: <笑>
1: <笑>その中に光を見出すのは難しいかもしれないけれど
0: <笑>う<ん>、まあ。なんとかお付き合いいただいてね、これからも、ね、あのあの聞いていただけるとありがたいですね。今日はここんなところで最後締めをお願いします、はい
1: えー、私たちの礼服もゲイエス様が用意してくださってるので洋服のアイオマとかいろんなところに走って買う必要ないので皆さんゲイエス様から礼服をいただいてください<笑>どんな体型でも入りますからねそうそうそうそうそう,そう<笑>もう最近僕ね普通の服が入らなくなっちゃってるのもう<笑>ラージサイズのやつじゃないと入らなくなっちゃってるの。ち
0: ょっとやばいね。やばいですね。僕もやばいっすよ。最近頑張りましょう。<笑>頑張ろう<笑><笑>ということで。じゃあ、<笑>皆さんまた来週よろしくお願いします。さようならさようなら。